0: 在圣学院不一样啊！在圣学院其实有时候白只是老师啊，因为我们从十八岁一直到七十几岁的学员都有，那这些学员在社会里面历练过了，那也在社区其实自己也从事社造工作，所以他其实有他的想法，他来反而是在指导我们所以你要把在圣学院想通，它是一个非常非常多的，你没办法数尽的。各种的团体的、组织的、个人的网络，不断的在这边交错的发生。我们眼睛所看到只是八十个学员坐在那边上课，可是你重要的不是你看到这八岁，重要的是你没看到的，在他们身上所延伸出去的网络，这些关系网络，这些是他可以用来解决事情，或者用来帮助别人，啊，或者是他可以呢连接上网。在他们学院的网络。Let's open it
1: 。大家好，大家好，蒙叔，我是内湖莎莎，我是夜市方慧
0: 。啊 ，Green Talk， 我是新庄阿鲁。
1: <笑><笑>哇，欢迎你们收听啊，打开城市 Podcast。今天我们的来宾。很特别，因为他是我以前的老师，其实、呃、也是方辉老师的一个同事
2: ，而且是同学哦。哦，真的，对我们高中就<笑>高一就是同班同学了，啊、呃，一直到现在，你看这么好的合作默契。哈、呃，这他是我们再生学院的计划主持人卢桂贤老师，欢迎他
0: 。哎，谢谢两位的邀请。嗯
1: 、那我觉得、呃、今天我们会谈得很开心，因为卢老师他是社会学家。所以他看社区营造，我觉得他会提到很多我们没有想到的想法，很期待。<笑>但是可能就是开始的时候，就是、呃、要跟大家、呃、介绍一下
0: 。哦，好的，呃、我,我想就先从、呃、我的被定位的身份开始了哈。大家因为我是学社会学的，那呃学社会学比较少会进入到社区这一行，那。呃，因缘际会就跟方位合作嘛，啊、呃，在之前再生学院创立之前跟之后啊，我对自己的定位很清楚啊。那我觉得这也是一个社会学可以切入的点啊，啊，就是说用社会学的角度来看呃社区营造或者是都市空间，社会学当然还有很多的实践的方式啊。各位可以想想啊，就是说教育部的这种跟社区还有跟产业合作啊将学术的资源知识引入到社区，引入到社会，引入到特定的各种的社会议题，然、啊、这这是一个做法。我个人是从事比较专注在理论上、啊，所以。我对于任何的实践工作，都会从理论的角度去思考，那会让啊、呃、社会学的思考呢，跟你的实践，跟你到面对的对象，会有个辩证的关系。就是我跟我想要从事的，你说社区或者是人啊，我们两个之两者之间会有这种相互成长的机会。所以，这种社会学进入到社区。我我觉得第一个，我们面对的比较是一个很具体的，就是社会学在这上面的着力比较少。那我想呢，啊、呃，建筑背景的，或者是这种、呃、都市设计啊，或者是社社区设计的背景的专业知识者是比较多的。可能大家会觉得很好奇啊，就是社会学的看法跟一般的建筑或者是社区。实践工作的到底差别在哪？我想最大的差别应该就在于啊、呃，我们还是会主要是从人的人的关系着手去想空间的问题。那别人当然也会说，其他人也是这么想啊。那这边就需要更进一步的去区分到底什么是人的关系。那你把人的关系理解到什么程度啊，呃、我在再生学院里面经常在思考这个问题。所以，在上学院的计划里面的各种的课程啊，还有呃实作，其实都有背后都有一套我们跟团队思考出来的基本的概念了、啊。啊，举例来讲啊，像我们在思考社区的时候，其实也不会单纯地想到社区里面具体的物理空间。啊，我想很多的学者。计划也都会这样讲了哈，这都没有问题。可是呢，我们在看社区的呃他的关系的时候，我们其实还必须要去想到的是，其实这里面有非常不同的概念在里面交错着，不同的观察的角度。呃，社区的人他的观察角度，呃，台北市政府官方的思考的角度啊，还有外来的可能是游客或者是其他的团体。啊，社会里面的倡议团体，他们的观察角度，这些不同的角度都会形成他们对于这个物理空间上面的感受。于是这里头，它就会形成一个他们自己特有的社会空间。所以我们在讲社会空间的时候，包含很多的东西啊，比如说包含着他的阶级，包含着他的收入，包含他的个人的兴趣啊，他的家庭啊。还有他自己对于他的未来的想法，我到底要在这边买房子？我要住在这儿、呃？我的工作呢，能,不能够跟我所居住的地方，那我可不可以、呃、甚至拨出额外的，在我的劳动之外的其他的时间，呃，为别人付出啊？哦、那是不是适合我？我能,能找到跟我、呃、休闲兴趣相同的人？那、哦、这些都是、哦、所以其实我们要把。这边的社会关系里头，要想向每一个人，在以他为中心所往外扩充出来的这种跟人、跟物、跟活动产生的关系在这些关系里面，他才开始会去去想我的物理空间应该要是什么样子的。所以可以讲说，啊，我比较倾向于还是把人摆在第一位那物理的空间、外部的空间的改善，我把它摆在比较后面的角的的的这个位置上，这是一个比较大的差别了。那随时的都会去想别人怎么去透过他的他的感受啊，去、呃、创造、去想象他的空间例如说啊、呃，我们就会呃透过我的手啊去感觉在离我两公尺的。杯子、水杯到底呃对我是什么意义的？这些看起来只是一个可以量出来两公尺的，其实重点不在两公尺，重点在于我的手啊、哦，我的手能不够得到？我够得到了，那它就是一个对我来讲，这时候它就变成了一个我可以去考量的空间啊、哦，它是远或者是近所以对我来讲很重要哈。一个贫穷的人家哈、哦，贫穷人家对他来讲。啊、呃，他在在电视上所看到的所有的事情啊，对他讲都是遥不可及的。即便只是在他隔壁大楼一栋豪宅，这这也是遥远没办法实现的。所以物理空间很近，但对他来讲是他这辈子达不到的。所以他会忽略所有这边所有在他附近豪宅发生的任何的事情，因为那个不是他认为他自己能力能够去解决的啊。即便只是一个很简单的，可能就是啊、呃、乱丢垃圾。但是对于一个收入够的他的教育程度，他的他的职业啊，是在中,中上的那说不定这时候他对于他自己能够想象的社区，他能够触及的公共事务就变得非常非常的广了。那在这上面，他所看到的就不会只是在他自己的国家，他甚至可以飞到其他的大都市里面去参加一些。抗议示威的活动，或者是跨国的这种、啊、社区的运动，他都可以做得到。所以我觉得还是要从从人跟人的关系啊，从人自己本身对于事物的哈、啊，对于社区、对于空间的感受哈、啊，这個、感受它绝对是一种比空间还要力量的
1: 。哇，嗯、好棒哦，很了不起！就是从自我介绍就可以提到那么多的。关于社区营造的概念，刚刚
2: 老师的一个开头是一个很重要的一年。对于我们都市，尤其是台北的都市再生学院，我觉得这是一个很重要的。就是我们的学院有一个特色，我觉得那个人文的基础，或是那个文化的底蕴，就是从这样子每年不断的在呃交互的这样子的呃提醒里面，我觉得哎。老师今天讲的话是一个很好的重诊，所以我们要不要先来聊一下都市再生学院？呃、其实它其呃在台北市大概已经有五年，进入五年第五年的时间。那以前呢，在台北市有一支计划叫做社区人才培力，主要就是培力、呃、在都会里面想要参与、呃、社区沟通、呃、或者是他的工作未来想要跟社会实践有关联的一个市民的一个培力计划推广计划。嗯后来到呃这几年开始想要跟我们台北市的一些居住政策能够开始衔接，所以呢呃更名叫做呃台北市都市再生学院。所以我们的学员呢，在怎么样用空间哦、呃、来连接到我们的居住、我们的呃日常的生活，包括个人内在、呃、心灵的空间这个部分的思考，都算是在我们再生学院里面想要。透过这个赔率计划，然后开始慢慢呃引动更多有兴趣参与的人市民，然后形成伙伴关系。嗯，所以这次计划是我觉得台北是对于推动呃都市的一个软的改造，嗯，我们都很期待它能够产生一个很重要的一个基础跟基石这样子
0: 。我我觉得、呃、一个制度或者是说一个像、呃、都市再生学院这样的计划啊，它满足很多的需求不管是说陪理组以前的陪理组，或更早的轻轨师啊，什么社区规划师啊。嗯嗯嗯那这几十年的历程，其实可以把它放在一个台湾的政治发展的历史上去看。我我我觉得所有的政策都必须满足一件事情了不管是大的或小的它、啊、涵盖的范围，那就是它满足这种参与啦。参与，我们会说呃。政策就是要去解决问题啊，没有错政治要解决饮水的问题，政治要解决交通问题，哈、啊、政策还要解决、呃、这个托儿所的、这个、需求的问题，没错。但是里面还有一个很重要的就是它很,很抽象，就是它满足参与，我要参与、嗯。我觉得这件事情很重要那再生学院可以放在这个角度下来看，不管这些人来上。在上学院陪礼组课的这些学员哈，到底他后来有没有再继续的留在社区服务，或者他有没有提出什么样的改进的计划，改善他自己的社区空间的计划？这里面一个很重要的，作为在上学院，他它想满足一个很潜在的一个需求，那就是我要参与，嗯嗯，我我我想要对于这都市的空间，我我有我想要讲的话，我有一个蓝图。那我甚至想要去跟别人分享。然、哦、我们的学员里面有这样特质的，或这样需求的，其实非常多。他可能是因为自己的家或者他家附近要读更了啊，或者是，嗯、呃，他开始觉得这个理呢，他突然觉得他想要贡献在他的这个邻里，他希望能够变得更好。其实他没有带着特定的问题、特定的计划，但他就是想来。所以我我觉得一个在我心目中一个好的城市啊。他应该是有非常多的机会让市民、让公民们参与。至于他能不能够真正解决什么问题，这其实很难说了，就看你的标准何在，你就会去说那他后来的做出来的成效如何如何啊，印在纸上啊，发表啊，这都是另外一回事了、啊。我觉得最重要的还是，再生学院呢，是我觉得台台北市跟其他的城市最不一样的地方，他不断的在赔礼。但是你问他，那你赔力之后你的成效如何？这就要看你你怎么去去讲我刚刚说的。可是对我来说啊，更重要就是越来越多人，每一期的话有可能最多到八十几位、九十位啊，最后呃结业的大概也有五六十位。你想想看，那个每一期五六十位，啊，数目看起来是不多，可是累积下来，这些人他会在离开之后会继续的将他在这边所学的、他的感受。他的想法，他的企图，会在传给别人。嗯嗯，所以我们其实每一次赔立的，其实不只是只有六最后的六十位，而是六十可能还要加两个或三个零。他们一定会被问到：那你你为什么会有这样的动机，或者你为什么会有这样的看法？所以他的成效带来的效果其实是不可低估的啦。好，这第一个，我觉得他很重要。都市再用学院，他其实满足了公民参与的需求。所以更多的人来啊，就表示说这个需求会越来越高在其他方面，我觉得是否应该可以在其他的计划里面也要提供更多这样的机会了所以它不是简单的说我在这边学一些技能。说实在，这些技能你也可以在呃社区大学，你也可以在到大学去旁听，或者是一些什么推广课程，其实你都学得到、哦但不一样的就是當，当它被呃变成是杜康树下面的一个虚拟的学院之后，那它的意义就完全改变了。这个、这个、这个是我就刚刚说的是很重要的，这是第一个。那再生学院对于嗯、呃，我刚刚另外之前在在在,在自我介绍提到的，就是它能够带来不一样的思考方式。我相信这个绝对有，就是。战争学院一直面临着越来越面临的一个问题，就是我们怎么样跟社区大学怎么样呃，都市景都市的建筑景观怎么样的跟在地的实践，我们怎么把它给分隔开来？就是战争学院去问一个问题，然后它它的功能，它的对于呃台北市的贡献，不管是在知识还是实作上面，它是不是有一种不可取代的地位？那它如果是不可取代，它的特性在哪里？要不然的话，很快的，这计划就被另外一个计划取代了哈，或者是我们的学员就不会再来了哈，因为能够参与的不只是都市再生学院，社会运动也可以参与，社区的各种的环境打扫，这、嗯、你都可以参与啊。所以，所以我觉得，那再生学院它的不可取代在哪？我觉得其中一个就是刚刚说的那种啊、嗯，从我们尊重在地的，尊重每一个学员的。我们鼓励呢，他将他自己所感受到的空间以及空间的问题、交通、住宅等等这些，他每个人都每天在感受。那这些感受，这些对于空间的理解方式，或者他心目中呢所认为的好的城市，哦，他的那种那种蓝图，他能不能够找个地方跟别人交流，然后得到别人的承认？我觉得这点非常重要。我觉得这样学员可以做到这一点。所以这又是呃，从学院的角度啊，你从政治的一个国家，它的或一个城市，它的我们在讲民主的时候，我觉得民主在哪？民主就在于说我们不断的参与嘛。在这参与里面，会有冲突，也会有妥协，那这些都是可以在这治学院里面学到的。好，那对台北市政府来讲、啊，那我们这几年也开始呃，发现这是一个很好的训练的。机会让我们的学员呢，直接的能够进到都更的议题上哈。那有趣的就是，我们很欣然的看到学员们其实并不是那么样的，呃，把这件事情就当成是好像呃为市政府的都更政策效力哈。其实看起来刚好完全相反。我在这边看到就是台北市的市民其实是非常非常的有。自省跟批判的能力，所以他们要用自己的方式去想或者去实践，他们认为这些住宅的问题应该怎么解决。无形当中，它就促进了学员跟政策之间的对话，而不是一个单方向的，只是政策上面的宣导跟执行而已。这是我个人很乐见的所以你看，就是呃，市政府它的。公共政策，然后学员自己呢的空间理解，好，跟政治上面的参与，我觉得至少有这三块都在我们的在场学院里面发生，所以它它事实上是一个很复杂的，很多的团体，很多的想法都在这里面各取所需，这是一个很棒的呃计划
2: 。我我觉得今天的那个 p o c k e t 很像是一个很深度的呃概念。你有,沒有发现他那个社会哲学的那个思维，突然让我觉得，为什么我们的同学每次都会对卢老师觉得他的话在每场重要的场合的开头跟结尾，对我们来讲都是很重要的。對,对对，因为我们的时间给老师很短，可是你看他今天讲的内容，哇，我觉得是一个好赞的，都可以变成一堂课了。<笑>就是老师的那个那个呃。表达我觉得就是可以给我们，就是很振奋人心啊。呃，而且很契合，就是在我们在线学院里面，其实就是要透过不同的视野来让，也等于说这我觉得这里更传达了我们对于我们的学生呃同学，其实更希望他们能够自发的提供他们自己呃的那个角度，能够拿出来彼此分享。那包括老师他他的分享里面也透露了很多的尊重，就是他很希望能够这里面有更多的包容。不同的声音，哎，我觉得这是很重要的一种，呃，一种态度。呃，如果我们的市民都是这样子的一个态度来面对公共事务，嗯，这样子的参与，其实就会带来更好的一种良性的、正面的合作。这样子，
1: 嗯，其实我上过呃都市在上学院，我也就是一开始就注意到陆老师说的话，<笑>因为我觉得很很深，然后就。其、就、实、是、我觉得都是在上学院的一个啊、呃、好处是，呃，有一些理论上的课，也有一些应该在呃社区，对、哎，要<笑>去在现场而、呃、做事、嗯。但其实虽然我很喜欢在社区啊、呃、做事，但是啊、呃，我觉得理论上啊、呃，卢老师的课是非常啊、呃，就是在在啊我们很多的。呃，想法，然后可以自己去思考，嗯
2: ，而且他他会帮助我们有很多种的梳理，因为刚刚我们讲说我们在田野，嘛，都一直鼓励大家去劳动，简单劳动也是老师一刚开始就提出来，就是哎，我们不能只是在脑子里面在想，我们那个想必须要把从呃行动里面去呃看到里面想的跟外面这个劳动的过程逐步去修正，哎，然后也让其他的人伙伴之间可以彼此看到那个行为。然后呃，同步一起共同的来做呃修正，那这样的话是最容易凝聚那个共识啊,啊。那可是你有这么多劳动，也不能一直动啊。他每隔一段时间，我觉得这个这个就是我们回到教室以后，我很喜欢老师讲说高级呃的实习的讨论这个概念是很棒，就是我们经过一段的动之后，回到课堂上来，应该开始要再回到呃内在去梳理我们原本在想的那些初衷是什么。嗯，然后这些动机，如果透过不同的人，他也行动出来，然后我们再做一个交流，跟彼此的激励，成为彼此的一些养分，或是一个一个新的一种动机，这样子。
0: 对啊，我我觉得再生学院的社会实作、社区实作了哈，社会社区实作，它的优点啊，应该就在于说，我们会先安排一些社区的点嘛，好，空间的点，然后。接着是呃，你要先可能先上一些课程啊，那有些基本的概念跟操作的技术啊,啊，进到，所以这边你就看到了在地的，那我们也有辅导老师，所以辅导老师可能是在地的，也有可能是他有专业的智能的。呃，我们的学员伙伴呢，他们又要讨论，所以你想想看啊，呃，大概七八个人啊在一起讨论，那之前呢，这七八个人呢又跟八十个人一起上课啊，之后进到了呃一个我们安排的社区里头，那他又跟当在地的人呢有了互动，那同时又这个辅导老师在旁边跟他们慢慢的带领他们一些方向啊，之后呢他们又要做出一个可行的实践计划，哎、呃，之后再回到啊、呃、我们的战学里面接受批评，所以。你你的石作哈，石作本身，它如果是单纯的身体的劳动，其实效果不大。但如果它会跟人、跟社区、跟理论，它会跟课堂上所传授的这些知能合在一起，那你的劳动就非常有品质我觉得再生学院又跟其他的县市，我觉得。走得更前面，好、哦，我觉得台北市这边做得很好，财金学院这边，我们还有 Open Green 那个计划嘛、哦，所以在这里面很要求的就是你要能够写计划，可大家都认为说写计划其实是一个好像就是调调书袋啦，啊或者就是作文比赛，我觉得这这个想法不太对啦。任何一个计划，只要你开始写啊、哦，那不管呢你是最后呢花了一个礼拜只写出一张 A 4的内容。还是呢？你写了洋洋洒洒写了二十页、五十页，其实最重要的是你在写的时候，你会把自己提升到一个政策的制定者的角度，这点很重要。因为我们在做的时候，我想到的就是我如何的打理这个空间，我如何的跟我所看到的有限的这个跟我互动的这些人，我倾听他们的想法，我们怎么把眼前的问题改善。但是你想看，如果这个这个空间被你改造好了，它留下来了，后面人会觉得这个空间好不好很难讲了。也许后面会觉得我们做的不好，那你怎么去把各种可能的在未来，或者是你自己在认为这地方是个问题的时候，你所讲的问题到底是是真的是大家的问题吗？我觉得这些都可以在你在写计划、提计划的时候都可以想到。它必须要换成一些比较抽象的概念，它必须换成文字，让更多人呢去阅读。那这时候，这时候的空间就不是你的，或者这十几个人的空间了，因为你写在纸上了。所以你必须要从一个政策制定者的角度，你必须从一个匿名的使用者的角度去想这个空间的问题。所以这很重要。所以你的劳动要跟你的同时作为一个计划，然后跟。你可以去想象的一个政策的制定者，或者是未来的使用者去对话，啊，你你要这，因为你你必须想嘛，就你的计划写出来之后，人家会问你嘛，那你可能会觉得这跟我把这地方改造好没有什么没有什么关系啊，哈，我觉得很多人都这样想了，就是，呃，我有热忱啊，我就是要改造，我不需要这些学历 ，OK 啦，这都没有问题啦，好，它确实是能够解决问题，可如果你希望能够告诉别人。这个空间改造好之后，他到底能够对于呢从来没有来过这人，对于呢只会在 Facebook、Instagram 在任何地方看到的人，他会怎么样？你去想想看，别人在 Blog 上面访问或者是报道你的这个空间改造的时候，其实那个已经不是你的空间了，那是一个在纸张上面写出来的空间。你知道多少人被这个报道给感动了？然后他们就有了那个动力，想要去做什么啊？见贤思齐，所以这很重要。就是说，你自己改造好了是一回事，你劳动了这一回事，但是劳动了之后，他必须要跟文字、跟计划、跟你的这种匿名的一群的使用者或者是批评者，你要跟他对话。我觉得在上学院这点做的还不错。他不只是让学员进去，他还让学员自己最后去讨论。讨论之后呢，必须要有一个成果发表。那这里面其实就是不再只是关系到呃他们的在社区里头解决问题的能力而已，更重要的是他如何能够把这些他能够形成问题，他能够跟不在场的、跟社会的其他的人产生对话，能够去影响更多的人。不管你是做成的是文字还是图片还是影片，这些都很重要。嗯
1: 、其实我我觉得你你说的那个对话是一个非常关键的，因为，哎、呃，我上了都市再生学院的时候，就是开始的时候我以为是关于空间，但是后来我就发现了，就是上过呃都市再生学院之后，最重要的不是空间，就是空间是第二。呃，最重要的是人，然后呃是那个对话，但是对话是非常难，因为你要呃你要听别别人的想法，是，然后啊、呃、你要怎么呃解释你的想法，让别人觉得你有道理啊？就是我觉得这个、嗯、这个是一个很长的一个过程，很难，但是是最有意思的的一个过程
0: 。哎，没有错，嗯
2: 、你看莎莎。当然，我们一年那个正念学院的学员，我觉得他很多时候他回馈给我们，他都会截取一小段他的那个 memory， 他的那个记忆，其实都是在呃对于人的关系里面的重新看见，他都跟我们大家做这样子的分享。嗯、我就觉得哇，我们的学院的学生如果说都能够吸收到像这样子的呃一种不同的视角所看到的，跟原本自己。所认认知的那个定义有不一样的理解的话，我觉得就是一个很赞的呃价值，对啊，没错。因为我觉得很多的很多我们的行为，我们的真实的生活，都是来自于内在。你对于某些某些概念，它的想象，啊，那个想象，如果说给自己更多的视角跟空间的话，哎、嗯，这个也是空间。你看，对、啊，当你内在那个视角跟空间变得更多元、更有可能性的时候。你的世界真实世界跟人的交往，搞不好真的就会有了不一样的、嗯、的的方法
0: 。对，没错、啊，我觉得再生学院的的操作哈、啊，它的它的运作方式啊，也蛮也蛮类似这样的、啊。因为、嗯，呃，再生学院其实不就是不只是说课程啦、啊，然后实作点啊，成果发表啊，因为在、啊、方会的推破助澜之下啊，真的是呃，我觉得这样学院是事实上是很立体的。可以从不同的面去连接到很多的其他的社会当中的这些倡议团体啊，或者是实践的团体啊，好、哦、啊、呃，甚至他还鼓励的这些学员们慢慢的去去走到外面去。所以，这样学院它比较像是一棵树啊、哦，它其最精彩的地方，那不只是我们看到树长得有高有大啊，充满了寓意啊，其下面有非常非常多的这个根。往不同的地方啊吸血养分，然后往不同的地方开始扎，越扎越深。那我觉得这样学院精彩的地方也就在于那个往地下扎的根越来越多啊。所以呃，这样学院你可以让你马你马上可以看到的就是它有几个实作点，就是长期跟我们合作的啊。啊、呃，另外呢，就是还有其他的计划，横向的跟很多其他的计划，呃、台北市政府其他的。局促的这些计划，那还有就是呃，我们的学员自己本身啊，学员其实每个人都是武艺高强了，嗯，所以他们不像是我们在学校里面看到的学生，他是跟老师之间有着强烈的不对等，因为老师知道很多，然后学生不知道，学生是白纸，所以学生要来学东西。在中学院不一样啊、哦，但是学院其实有时候白纸是老师啊，因为。我们从十八岁一直到七十几岁的学员都有，那这些学员在社会里面历练过了，那也在社区其实自己也从事社造工作也很长时间了，所以他其实有他的想法，他来访是在指导我们、啊、所以你看他他们自己本身又有一些自己的协作的网络，所以你要把这上学院想成它是一个非常非常多的，你没办法数尽的。呃，各种的团体的、组织的、个人的网络，不断的在这边交错的发生。我们眼睛所看到只是八十个学员坐在那边上课，可是你重要的不是你看到的八十个，重要的是你没看到的，在他们身上所延伸出去的各种的这些网络、这些关系网络，这些是他可以用来解决事情或者用来帮助别人。啊，或者是它可以呢连接上我们的在上学院的网络。其实，其实，在上学院的网络很简单，它就是几个计划之间的相互的支持。那除了这之外呢，还有在跟这個、呃在地的这些他们在辅导的或者是合作的这些团体。那可是那些学员的身上就非常的多了，所以这是一个很珍贵的资源。那是在上学院这这四五年来慢慢慢慢。培养起来的。嗯
2: ，其实刚刚老师讲的这个部分呢、啊，也从很多这几年开始，已经有更多的回训学员，他们之间的呃交错的合作练习，然后或者说哦，他们有可能透过他们我们以前在教室看不到的他背后的一些关系网络，透过这些回训的学员在不断的重复的回到学院来。交织起一些新的议题或者故事的时候，哎、欸，它背后的网络好像也慢慢的，我们能够感受到，哎、欸，它的后面的那些那个连接就也浮现出来。嗯，我觉得这个就是呼应刚刚那个老师讲的，就是他、欸、不一定是实际上是解决了什么问题，可是呢，如果这些人际网络透过很多的这个概念，在他的身体里面开始滋长了更多互相包容，给别人可以互相包容的空间概念，给自己。心里有更好的一种空间的想象，其实这不就是一个、呃、充满我，我觉得就很棒的一种。嗯
0: 嗯、其实我想在在上学院之外，不管是个人还是组织，其实都有自己的网络了。嗯嗯，那这个、不足为奇、啊、我觉得关键还是在于说，这个网络能不能够被连接，而且是多次的重复的连接，嗯、这很重要、啊。所以，在上学院。嗯现在形成了这些可能可以合作的点跟点之间的这些已经做过一次两次的，他应该继续的保留住，他必须要两次三次多次的，就像你你跟一个人第一次跟他碰面了，给他名片，之后呢你从来没有再跟他联络、嗯，那这个网络就变得弱，弱到最后就就就消失。嗯嗯所以你拿到了名片，那你就要。打电话，或者是去想，你看他之间有没有什么可以一起合作的？嗯、你必须要一而再、再而三的去接触，所以这也是为什么这行学院对每一个实作点都很谨慎。嗯、你你那个其实实作点你选出来之后，嗯、它不只是一次而已，对对对我们不是说就做一年然后就结束，对对，不能这个样子，嗯、因为。它代表着我们已经开始跟当地之间有一种合作关系了，嗯嗯信任的关系了。那我们也因为他们，我们自己也改变了。嗯,嗯那你就必须要去梳理，然后去筛选哪些经验是值得留下来。这需要时间，嗯嗯需要一个更长时间的接触嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯<音>、欸、我又自然而然的又滑到了、欸、我们战争学院里面很重要的几种、呃、那个概念。哦、嗯嗯那我是觉得通常。就是对学生来讲，他对于老师讲说哦、呃，重复的、交错的、多次的这种练习， yeah. 这个东西其实很重要的。是嗯、呃，我们都以为说哦，我们接受了一个观念，我们认同了，好像就就懂了，就会了。Right. 可是其实真正在后面，他需要呃加上的，就是你在更多次的在这个网络里面去深化那个互动， mm -hmm. 或是有更多种的不同的组合，那你就会产生。更多种不一样的呃这种体验、嗯、是，那我我会觉得这个反而是就是这个是送给我们的回训学员<笑>、哦、大家要想想看，我觉得这是一个很棒的心法哦。对，對嗯、没有错，因为
0: 回训学员是我们在从去年开始，我们就特别的专注在这一块，因为温故而知新嘛、哦，所以呃这些已经是上过课的拿到结业。证书的啊，这些啊，资深的学员，其实让我们那时候就开始去思考，我们让他再来，因为知识每年都在改，啊，社会关于社区、关于空间、关于老化、关于比如说社会住宅啊，合合作社住宅等等，其实这些议题也每年都在都在不断的冒出来。解决方案呢？每年或每段时间也都不一样，所以我们不再只是一个单纯的教育训练机构。嗯，我们还希望把它变成是一个据点。我们希望让学员们在这边离开之后，他还会回来充电，他还回来在这里面找寻答案，啊、呃，重新的去慢慢的梳理自己的知识。跟别人对话，在这边找到资源，所以在这学院，它就具备了另外一个功能就是说，除了课程跟实作的训练之外，它又有一个我们觉得更重要的，就是这边不断的培养这种社区实践的动力。因为你一旦离开这了，你可能回到工作，回到学校，你就忙了一些事情了。那你怎么？当你在想起了一些？社区空间的问题，我整个都市里面空间的问题的时候，你要跟谁讨论？你想要做点什么事的时候，你有没有工具？我觉得在上学院呢，它确实能够在这里能能够帮得上忙。所以呢，你再回来，那再回来，我们对你的期待就不是像初初级的啊，这、哦就是、第一次来上课那样子的，在要求你。我们这时候更加的期待你能够有所贡献。因为你已经上过课了，你也在外面有另外一份经历了，你又在学到一些不一样的东西那回来你要帮助我们，所以我们其实后来希望呢，资深的学员呢，能够在学员的人数比例上，最好能够达到，比如说五比五啦，啊，就是五十五十了、嗯，这样是最好的。因为我们不急着再去找更多的新进的学员，我们其实。也注意到了，一个学员如果来在这边待个一次两次，甚至他一直都在这，对我们讲是福气了啊。他对我们来讲就变成是一个越来越重要的资源了。所以，如何的让我们这边结业之后的学员呢？你把这样学院当成是一个家，或者当成是一个资源，或者当成是一个咨询的单位，或者是一个可以依赖的对象啊。能够给他鼓励啊，能够让他在外面实践有挫败的时候、嗯，他能够找到一些人能够倾听，能够跟他一起讨论
2: 。你看，每次他讲完然后我都不知道怎么接，你知道吗？因为就自己都很很专注，就现在里面在思考老师在讲的的一些画面，这样子，对,对,对,对我也在思考，对对对。哎<笑>哎，不过哈，我跟你讲，你看我们今天。这样子的 Pocket， 我们平常哈都会那个很吵，可是今天老师讲说，哦，我们两个都很专注，就一直呃跟着聊了，我可以这样嘿。那我在想说，比如说你是法国人对，嗯，那你在法国那边感受到的那种社区工作者或是社区营造这些事情，跟比如像我们现在都说高龄化嘛，我想法国。那边应该也类似面对这样子的问题、嗯。那比如说在那边做的社区工作，跟我们这边在讲社区营造啊，它是不是有一种比较不一样的概念或者政策、
1: 啊？哎，其实我我
2: 不是法国那边社区营造
1: 的呃专家，啊啊啊啊啊<笑>因为我我到台湾就是第二次到台湾之后才、呃、就是注意到社区营造，因为啊、嗯呃、那个时候才有空。然后就问自己，我对哪些方面感兴趣？然后就发现我对啊、呃、自然建筑跟社区营造感兴趣。兴趣然后就开始投入。啊、但是其实，在法国我，我我应该承认，我非常的忙，所以我我从来没有那么多呃关注这个公共事务、呃、议题、啊。呃，公共事务有关注，比如说就是参与一些非政府组织啊，或者是这样的。哦、但是在社区。嗯嗯我没有投入，投入 OK、uh。-huh. 对，呃，不过我希望明年我们可以跟法国的一些<笑>呃专家有一些交流，因为尤其是跟那个呃 Third Place Making， 啊啊啊
2: ，就是 On To One， 对，第三空
1: 间啊、uh, 的那个基金会， uh -huh. 呃 ，On To One 成立这个基金会的人，他也是社会呃学家，啊、uh、啊 -huh. 啊，对，所以我觉得会，就是他会跟卢老师谈的很。很深对对对对，很
2: 有
0: 意思呀。我<笑>我觉得欧美在这个社区，台湾在讲社区了啊。不过对于我想，对于欧洲来讲，它比较是一个社会运动，所以它很容易呃引发个人。就是当我们在讨论社区的时候，必须要能够包含很多不在当地的人。我自己所看到的，在德国他们的看起来像是社区营造的这类的活动。啊、呃，其实背后都有政府，可是地方政府，或是或者是联邦政府，他们会在这上面支持。那当然是透过经费啦，哈，透过一些法令啊等等的，所以他他能够允许很多的个人啊，或者是一些小团体都愿意去尝试。在地的人是不是在这上面很重要？我觉得相对台湾来讲是比较少的。在地有没有有？但是更重要的是，大家一起去创造跟使用空间。这个大家就不会只是指当地，当地他不会只拨一笔钱，那就让这个地方受益。好像说你们这边的问题很严重哦，所以呢，我们帮助你不可能。因为如果一个一个一个地区，它有一个空间上的问题、有卫生的问题，或者是说啊、呃，安亲班的这个空间不足的问题。那它会是整个邦的，它会是整个这个行政区的问题，所以这时候它会变成是一个公共事务。所以不管你在不在地，你是当地人，那都是大家的问题。可在这边，我们比较会把它给 localize， 就把它当成就是局限在一个区域里面啊，嗯嗯就是这个区域有问题。这有好有坏了哈。好的，意思说它可以直接的解决这个地方的问题，很快有效率。但是我们要去问了，那你有没有一定的连连带的去想到，它对于整个这个区域的交通啦、啊、卫生啦、啊、学校啊等等资源的分配问题它可能它可能牵动的不只是当单纯的只是一个社区里头的纯粹的资源的问题而已。嗯、所以怎么样的让把更多的人都能够参与进来？我我想在台湾，我们的参与方式当然就是透过你说透过一些媒体。部落格啊，或者是这些 social media 上面的报道，那、嗯、我们就关心，呃，你可以捐钱，或者是呢，他们可能会有一些需要集体劳动的，你可以去参与。这些很多，我们在台湾这上面，我们把它称之为叫做啊、呃，有参与感，有人情味。但是它能不能够，当然也是我们的特色了哈。像其他国家一样，其实它一开始的时候，你说 commons 啊，就是共享。那那如果我们谈到共享共有的时候，它绝对不会只是一个社区，嗯嗯它指的是一个理念嗯嗯，这理念呢，它是可以在很多不同的地方，啊，很多不同的行业，很多不同的国家之间都可以一起啊，不管你是要共同分享食物，或者是要分享工具，或者是你要分享这个废弃的空间，嗯，那背后。大家在谈到这些事情，在做这些事情的时候，都会指到一个概念，那个概念是可以被说清楚的。嗯嗯，这就很有意思，就是社会的运动，它会在在进行当中，慢慢慢慢的把它里面呢，越来越越来越抽象，越来越清楚，它可以不断的在往外发散。嗯，哦，我们现在的做法比较是，呃，针对的每个地方它有的问题。那我们就解决，解决了之后，他就会在啊、呃、我们的社会的媒体就消失掉了，他就变成是个个案，那他不能够再继续的延伸，他不能够跟其他的类似的问题把它串接在一起，然后在不同的地方同时的推动，这是比较可惜的。但我说了，这也不见得是坏事了。
1: 嗯，我觉得每一个地方有它的特色。哦、嗯呃，其实我虽然不是啊、呃、欧洲或者法国社区营造的专家，嗯、但是啊、呃，在欧洲我们谈的是第三空间。就是法文里面不太习惯用那个社区营造，因为 community 啊、呃、这个词，因为是从那个 community building 啊、呃、来的，但是我们那个 community 那个那个词啊、呃、跟英文不太一样。对，啊、呃，不过我我真的发现这几年法国的社会运动有有一些变化，因为以前就是社会运动啊、呃，常常是啊，示、呃、威游行，就是抗议啊、嗯嗯。但是这几年发生了两两件事情啊、呃，第一件事情是政府不听，其实有很多人去呃上街头，但是政府没有纳入你的意见。那第二个就是。现在的问题是非常大的问题，而且是世界的啊、呃、问题，就是很多人感到无力，就是没办法解决那个那么大的问题。所以，其实我发现有越来越多的人，他们发现，哎，其实我们不能改变这个国家、呃、我们只能改变自己，然后可以从我们居住的地方开始，我们可以怎么跟邻居、朋友、呃、一起。找一个空间，呃，然后利用这个空间，就是让很多人开会啊，然后我们
2: 啊、呃、讨论、呃、力量可以集结，然后或者有很多的呃、嗯、呃生活的一些愿景，可以呃在这边共同的营造这样子。对对对、呃，它的社会就比较像是这样子的一个理念上的结合，然后结合在空间里面
1: 嗯哼。嗯，但是其实我觉得这个也是社会营造，跟台湾社会营造很、嗯、很很像。嗯但是我们不叫它社会营造，因为叫这个空间，我们叫它呃第三空间,空间。但是人与人的关系那个过程，我觉得跟台湾很像。但是我觉得可能这几年会越来越多，而且现在很多人觉得哦，其实种菜啊很重要，啊啊啊啊或是做。有时候我们觉得很很简单的事情，但是这些事情啊、呃，建立人人与人的关系，然后也可以帮忙改善我们的的生活。对对对
2: ,对嗯
1: ，但是我觉得这几年也有另外一个现象，就是疫情。所以其实呃，我还记得卢老师第一课的时候给我们啊啊、呃呃、参考一篇文章，所以你写的是。很深的<笑>一篇文章是关于疫情对我们的生活的影响，然后你有呃纳入很多的不同的例子。其实可能今天我们没有办法谈得那么深，但是我我还记得很啊啊啊很,有很有趣。然后我发现，其实那个疫情的时间，我们感觉那个社区营造呃那个人的参与是非常重要的，可以解决很多的问题。但是同时，也发现了很多人，可能越来越多的人，他们就很孤独，然后不想参与，因为这个世界太太惨了，真的太对，就是他们失去他们的工作，他们被歧视啊，嗯、或者什么什么。所以我，我我很想知道卢老师，因为现在疫情已经有快三年了，其、就、实、是、你觉得这个疫情跟、呃、社区营造的关系怎么样？嗯
0: 现在已经是后疫情时代了，哈，就是疫情已经差不多过去，这一波快过去了，我我乐观期待了，哈，所以不管怎么样，这都在我们身上已经有有影响，因为它会是一个很重要的经验。那我们大概从里面，大家会知道自己成呃到底成功在哪，或者失败在哪。呃，这已经是我没办法再倒回去的经验了，他就已经在我们身上了就是我们,我们是这样子过日子，过了三年了。那这件事情，我觉得应该要仔细的去思考。那这是第一个，我没有提出什么样的解决的答案了哈，我只是说、呃，我们已经这样走过来了，所以他再怎么样都都没办法抹去。第二个，我想讲的是，我们也许要去想一个问题，那就是。其实是个价值的问题。我们如看一看在，在尤其像法国，在疫情期间呢，有这么多的跟联邦的对抗，就是各邦。好，在德国各邦他们有他们自己的防疫政策，那其实宽松不已。那在欧洲也不时的会听到各种的对于政府的防疫政策的反抗或者是批评。我觉得最后，其实这里面是一个价值的选择。你到底是认为呃防疫是最重要的？但防疫为了什么？防疫其实就是为了我们我们的生活嘛。可如果生活这个目的呢被抹掉了，那你防疫要做什么呢？防疫就是保住我们的命。OK， 命是很重要的。但是在这里面，如果你失去了工作，你失去了家庭。家庭关系变差了，你的工作呢也无以为继了，你要去你要去想了。那这时候我们应该怎么样的决定？我没有标准答案了哈、啊，但是这一点很重要，就是呃，我们在下一次，也许会有下一次的疫情，我们就要去想了。我们到底怎么样的重新的去哪里？每个人都要去想。我现在在这经过这次的疫情之后，什么对我是最重要的？什么我可以舍去？什么我怎么样都不能够舍去？例如说，创作就是我的生命，你不让我创作，那那我那我活着干嘛？有人会这么极端的去去理解他自己的生命啊？那对一个老人来讲，他的生命呢是越来越有限的。他怎么看待疫情？跟一位正在养家的一对夫妻，他家里面有小孩，他怎么看疫情？他想的是自己的小孩如果在家学习，那显然的他的学习资源是不够的。相对其他的收入较高、工作较稳定，他会怎么想疫情？他会希望让小孩还是去到学校上课，但至少他会觉得这样的学习是公平，大家都公平的。可是如果你把小孩摆在家里面的话，那小孩在一个非常有限的、可能又是杂乱的、没有办法专注的。家庭里面的房间里头学习，那其实不是一件好事。那对于儿童来讲，那他是找不到玩伴的。那对他来说，这样的小学六年的经验呢，就很很糟糕了，甚至是很很模糊。他知道他的小学有一半时间是在家里过的，所以每一个人都在疫情当中有了一个不可抹去的生命经验。每个人都可以去想。我在这里面，我下次的疫情再出现的时候，我要我要坚持什么
1: ？我我我觉得不用等下次疫情，我觉得现在就可以问自己这个问题，嗯、然后是用这个答案去改变自己的生活。对，<笑>
0: 我知道有一些啊、哦、关于这是 COVID-19 的一些研究啦，啊、哦，但是我还没有看到，也许有了，但我没有看到，就是我们在这里面。怎么样的去回溯自己这这这几年的生命经验，然后在这里面怎么开始去面对孤独，面对隔离，哦，面对学习中断，面对劳动中断，然后在你的生命当中会有一个非常非常剧烈的这种断裂。你必须要第一次这么样的持续的去注意到国家的防疫政策，因为它左右了你的,你的生活，它变成是你生活行动的前提条件。那你可能只有一年才缴一次税啦，啊，你可能只有一年呢才会去申请什么什么什么样的公文之类的。其实平常日常生活当中国家。不这么容易被你感受到的，可是现在你会感受到国家随时就在你的身边，告诉你你要什么你可以做，什么你不能做。所以这都是我们的生命经验、啊、那我们到底是把一个国家看成是一个在限制我的，还是这个国家呢是不断的在提供资源？他借着一些条件让你能够活得更自由，活得更公平。这都是我们在这段时间里面可以开始去思考的。嗯
1: 、不过我觉得。无论是正负还是什么，就是没有黑或白那个现象。就是我觉得那个中国文化就是那个阴阳，就是白跟跟黑在一起。我觉得是很很真实的，对对对,对,、嗯、对，没有错，嗯、没有错。但但但我听你说的的时候，我想，嗯、呃，每个人疫情的时候，他有自己的的看法。因为他他在社会上不一样的位置，所以他的看法会不一样。对，对但如果我们从整个社会来看，嗯、可能那些冲突的原因，就是因为缺乏对话，真正的对话就是听别人。对，对对嗯、所以我我还是回到你刚才说的那个社区营造很重要的是对话。我觉得，在一个国家，如果我们失去那个对话，也会发生很多的冲突。嗯、
0: 对啊，我我我觉得这里面正好也就逼出了一个问题啊，就是我们现在在讲社区的时候，到底是在指什么啊？因为我们现在可以说社区跟社群不一样了、啊。社区可能讲的是在地理空间上面大家聚集在这边生活那社群的话，它是无眼佛卷然后任何地方都可以加入到一个虚拟的社团里面。那在线上呢，大家一起讨论啊，一起分享各式各样的心情啦，哈，或者你自己所做的事情。博物馆呢，你疫情期间呢，我一样可以有博物馆，然后可以有虚拟的啊，你可以有这个 MetaVerse， 好，那那那那，你可以在上面尽情的欣赏。我们大家都是这样区分了，把一个呃现场空间的活动跟那种线上的虚拟活动区分开来。可是，其实你再仔细想啊，其实现在的我们很多的所谓的在社区里头的实作的方式，跟那个你自己对社区的想象，其实都是从都是也都是学来的。嗯哼，也就是说，并没有一个真正的啊，我们就是在这个地方自己呢，慢慢的培养出来，慢慢的梳理出来的在地知识了。这种 local knowledge 呢，我们不能够太太过于乐观。现在也因为说社区关于社区理解跟社区所发生一切的这些知识呢，它都可以传出去。因此呢，当你想要做什么时候，各地的人、外面的人，可能比你在地人更多是关注你这个地方的，所以很难再讲说哪一个社区它的问题呢？就只有他自己，只是他自己，其实就变成大家的问题。就这点来说呢，我们就可以确定，社区里面的对话，它绝对不会只是社区里头的在地的人的对话。这个对话会传散到各个地方去。那因此，社区的空间呢，就必须要包含着虚拟的，必须包含着更多的，也许是在几千公里之外的人。他呢也一直在关注你们这边的发展，甚至他還会提供他的经验，所以你的社区呢一定会感染到他们的想法。那你也会试着从别人的远在千里之外的人的角度来看你自己的社区，而不是在你自己的社区的生活当中看你自己的社区。这个这个很重要。如果这件这件事情我们可以这样子理解的话，那 COVID-19 呢这个疫情的问题呢就。不见得会阻碍我们的社群。没错，我们是很少有机会在面对面一起肩靠肩这样劳动，但是呢，它反而增长了另外其他。我们呢可以从各个角度重新来看我们自己的社群。甚至我知道我会有很长时间，一年两年，我都不会跟邻居有互动。但这时候你，你你会用什么样？你会透过写 email、简讯，你会透过叫？不 eat, 别人送餐，你会通过你会通过很多的方式去了解你的社区。这以前你不会用这个方式了解啊，但现在你会用这样的方式来了解。也就是说，你现在发现你的社区的功能呢，非常的依赖其他在社区之外的人，这样才有办法让你的社区在疫情期间呢，还能够稳住，还能够保持住。我我觉得，刚我讲的价值的选择，另外就是这边你开始去想象另外一种，借着其他的，我们的社会已经准备好的一些工具媒介，来让你的对社区的理解，还有你的在社区里面的工作实践，会有不一样的方式，会有不一样的效果。所以这不是一个退步啦，我倒不认为它是一个退步，它可能是一个挑战，而且我们应该有足够的工具。
2: 而刚,刚那个莎莎，她从听老师的话里面，她讲到了，就是说那个对话，它是可以促成呃不同的声音或是不同的价值，有了一些对话之后，可能可以产生更多的同理。那老师刚刚就讲了，对于疫情如何透过我们原本以为我们的社区就是我们自己的礼界内。这个空间，物理的空间，可是呢，可是你很多的需要，可能都是有透过虚拟的这些范围的知识，都已经超越了你原本在地的那个理解的概念，对，来开始扰动我们对于我们在物理的那个空间或那个界限所产生的就是一定的那种认同的打破。那我觉得这个就是对话，对，哦、所以这样子的呃互动如果越多，我觉得哎，其实大家开始会从。对自己原本的一些既定的定义开始有一些干扰，甚至干扰之后，它可能哦，就会让你有更好的适应跟任性，去接受更多元不一样的想法进到你的生活，进到你的那个社群或社群里面。它搞不好未来对你来讲是刚开始是干扰，可是后来可能是增加更多的想象，有了更多的想象，嗯、你就有更多的组合去产生一些有趣的生活，跟你有别于你以往不一样的生活。那这样的话，其实看起来好像前面是干扰，哎，可是后来带来的是更多的想象
1: ，所以你看
2: 这个过程不会是说从一而终，坏的就是坏的。我回到你刚刚说那个太极那个图，有没有黑的跟白的？其实它中间你看起来好像很不好、很乱，乱到一定的那个，哎，其实那个魔物攻击是你的韧性一直在被强化，对，呃，然后你的想象一直透过一些意志的东西的干扰，你看可不可以是一种激励？嗯，从干扰转变成激烈的时你的你就会开始变成往黑黑的往白的地方，又开始形成了另外一种的能量。嗯、对
0: ，我们要习惯了。嗯
2: 、对对对对,对因
0: 为我在学校里面上远距课程，就是线上教学，这这三年。那我们在上学院，也在前两年开始就都对有直播直播。对，那我我其实我我们跟学院的关系其实就不太一样了、嗯用过去的标准，我会觉得跟学员是疏离的。嗯嗯。但是呢，用其他的标准呢，我们学员呢比以前更认真。嗯
2: 嗯，对
0: 。因为他会自己在上面不断的
2: 重复是是，然后去找到。哎、对他会在重复的听。想要理解的，嗯。对
0: 他们的理解，他们的思考，这就变得更有深度了、嗯啊。重要的不是我是教学的人，重要的是我等待他们来跟我对话了、嗯，因为他们读了、听了，嗯、啊，他们会问问题。所以这这个都很难讲，说是绝对的好坏了
1: 。不过我我是去年上都市再生学院，其、就、实、是、那个时候刚刚有、呃、疫情，所以我觉得虽然我们可以线上上课，就是可能很认真，但是线上对话是非常难的，不是那么深。没有错。然没有错。那个时候不能去现场，不能去田野，这个时候很
2: 也是很、哦、<笑>很压抑的哦。
0: <笑>对对对,对，没有错，确确实，我我们还是不太不太能习惯你自己人待在家里面，打开你的电脑等等的，因为你的其他的感受并没有被激发。嗯好、哦，你只有是视觉上嘛，啊、呃，然后加上又是一个荧幕在你前面，就这么大的视窗，你就这边看着几十个人在里面啊，就晃来晃去的，所以你你你，这些都是我们要去习惯的。他他会会到一个什么样的教学的样子？我我其实自己也不知道了啊！但这、就是这些都是挑战了。那只是看我们有没有在更短的时间之内去思考这个问题，就是这种疫情期间的远距的教学、虚拟的互动，怎么样的去弥补？我们用什么样的方式来弥补我们这种人在现场的时候？因为我们很享受的在像就像我们现在三个人在现场、嗯呃、我们有眼神的接触，嗯呃、我们还是我们还是有鼻子的这个嗅觉，嗯呃、我们还有还有耳朵正在听、呃、我们会注意到对方的表情。那这些在在远距的时候，其实都没有办法，都享受不到了。嗯哼
2: 哼 yeah.
1: 不过我觉得当然是一个挑战、啊、我们可以、啊、调整，但在法国。虽然现在越来越多人是用呃线上工作，但是、呃、也有很多人，他们就发现用那么多线上的工具其实没有意义，所以他们回到真正的去跟跟人碰面，他们觉得这个才是是更重要。就是他们思考他们的价值。然后他们发现这个才是真正的价值。对<笑>，这
0: 是价值的选择。你你你，最后你觉得我要安全，我要卫生，我就是我宁愿待在家里面。那有些人认为这很重要，去对小孩子，小孩子一起玩，一起相互的碰撞、触摸、拥抱，这是给他安全感。所以那这些都不行。的说那小孩子在他的一段学习的历程当中，他。跟人之间，他就缺乏那种经验在感官上的经验了这。这值不值得？这都是我们要要去思考、要去选择的。嗯
2: 嗯嗯，哇，我们贪了很多，是是。哎，我刚刚突然有一个东西，因为后面被那个转到那个法国疫情这件事情。哎，你刚刚在讲说，你提了一个问题，然后老师的回复是用说呃 ，common 这件事情，它其实。比较像是一个概念，比如说分享空间这个东西，不是属于一个一个限制性的社区内或是基地内的人的一个交往，反而它共享空间这个空间或是基地的概念，比较像是它是一种、呃、分享的概念。嗯、所以我我刚刚想要连的是说，你记不记得我们大概在十年前的云和小客厅、嗯、是。进到一个社区的时候，那个时候通常都还是以礼界当做你的身份认同。嗯、对，所以，我们外来的人进到一个社区，想要去帮忙协力的时候，你的劳动会被接受，可是你的声音在投票有投票权的时候，你就完全会消消音，因为你你没有办法表达你的意见、嗯嗯，因为你没有票。那是十年以前，嗯、可是你看哦，我们的。社区人才培育也差不多是在一百零三年，嗯，我的那个储备规划时开始，我们就开始呃有接触了嘛，嗯，这样子的呃八九年看下来，其实这个理界社区的意识用理界来框架它，其实越来越模糊，有没有感觉、啊是？对，啊，这里面有可能就是因为开始有很多的社群基地在社区里面，就你刚刚讲的第三空间，在社区里面已经当它被存在，而且产生了。比较正面的这种呃扰动，或是呃产生了一种分享的激励作用之后，其实在地的居民看到了这个这个对自己呃生活的一种好的影响，所以他也就开始认同了社区应该慢慢的要模糊化那个那个边界，嗯，那个边界。然后我们的 Open Green 这几年也一直在强调，好、哦、那个从身体的界限区离的。哦，社区的那个边界去打开，嗯，好，然后一直到疫情这件事情，我们又更透过很多虚拟的工具，开始去呃激励更多的想象，它可以是在虚拟的空间里面去呃引入更多的知识的力量或者网络，那那些网络跟力量其实都不会在原本划定的那个社区理界的范那个界限的范围，是啊，这些东西都有可能是一直在。其实这个也是种对话嘛，就是在透过对话，我们呃开始一直打，或者、啊、一直打开，一直打开
0: 。对啊，我我赞成啊。其实社区还是要从一个时间的角度去看了啊,啊、嗯。像刚刚方会说的之外，再从时间的角度，社区比较像是我们看到的岩石，它的坡面呢、啊，它有一层一层的。然、啊、后我们讲说在地的它特有的文化，其实我们很难，现在的社会很难讲说啊，这就是在地它特有的。其实你越是要去维持它的时候，你就已经在这里面增加很多人工的东西了、嗯、啊！你要去维持它，你要去定义它，嗯、你要举办特别的活动，你要你要回顾，你要去找文献资料来佐证等等。其实就你就已经为这个社区呢比较强势的去定义说它是什么，嗯、但是其实它可能就是这个岩石的某一个切面。就这样子而已，或者就像是树的年轮，它就是某一轮而已。在未来呢，其实有不一样的人进来，有不一样的团体跟这个社区接触，其实它会有另外的，还会有其他的发展的机会，它会形成一些新的特质出来。所以我们现在,在看社区的时候，不能只看它在某一段时间。你把时间放在两年、三年，你会说你在回顾嘛？哈，你回顾，你说它有些什么样的特性？那这个讲法就是你。没有去想到未来，如果你想到未来的话，你就会把它当成只是一个暂时的被沉淀下来的一些特性。它可以让你让你能够回顾了哈、哦，让你能够很清楚的去跟别人讨论，让你知道你要跟你要,你要解决问题你要找谁，你要用什么样的方式。这就是文化嘛，文化的好处就是让你有个方向感嘛。可是它不能够被被守死了哈、哦，就是说这就是我们的。绝对不能改，这不可能了啊！只要有人呢开始去说这就是我们的特色的时候，他就必须要努力的去让这地方变成是另外一个样子，嗯嗯因为你已经加了太多太多的各式各样的东西在里头了。嗯嗯所以我，我我觉得更重要的应该是在未来啊，也就是包含着这个社区之外的团体啊，或者是。各种的资源啊、哦，他们都会进到这里头来。那他会在行硕这个社区一种更更丰富的样貌出来。社区已经没有办法单纯的靠一段时间的这种论述啊、哦，然后就是规定它有什么样的特质嗯嗯。这个讲法会比较牵强了。我觉得，与其这样，倒不如把它开放，让更多的人。事实上，一个社区里面。也人里面的人也是来来往往的、嗯、啊，迁进来、迁出去，所以他其实也不是固定的，真的是一群成员。里面的成员也会不断有新生的小孩在这边长大，那也会有年纪大人离开这儿，所以其实它是一个，它事实上是不断的流动着，它、嗯嗯、并没有我们想象中那么样的稳定
1: 。它、嗯、是一个有机质、嗯，对
0: 对对对，它它实际上是是很有机的，嗯，对、嗯、呀。它也不断在时间里面变化着，这才是我们也因为这样，我们才有机会不断的在不同的地方。当我是在移动的时候，我不断的迁移的时候，我都不会失去我的,我的社区。这不是因为说我带着我以前的社区，而是我到任何地方去，嗯、我都会跟别人形成一个社区的关系啊。是是
1: ，
2: 这是我们希望的。嗯， yeah、哇，这个是一个很棒的结论。啊、是是，我就说嘛，老师他<笑>。可以可以提供给我们很多新的一种视野
0: 。其實其实很感谢两位今天邀请我到这边来哈，因为都市这样学院也一段时间了，四五年的时间了啊啊！我们这个团队跟方慧，我们一起在实验，然后在观察都市这样学院到底收获多少，然后以往后要怎么走。所以今天的这个 podcast 的录音。呃，我也就理清了一些事情，啊，知道了我们自己在这里面能够留下什么，那那些能够留下来的，像是网络啦，这种个人的知识啊，社区的在地的知识啊，啊，它的不可取代啊，还有对空间的理解，那这些都是我们在在生性学里面沉淀下来的，所以我们待会从这边再继续往下走。
2: 今天呃，我觉得要谢谢，非常谢谢，呃，有这个机会请到卢老师来跟我们做这一场的 p o c k e t 因为你有没有发现，这一场 p o c k e t 跟我们之前所做的的那个频率很不一样？嗯，我们两个其实是被他吸到那个洞里面，嗯、然后好像两个学生很专注的<笑>哦，一直在他的那个那个创造那个场景里面奔跑，啊、呃，一直想要 catch 到那个，所以是含金量很高的一集、嗯。我觉得这是卢老师送给我们再生学院。嗯的学员很棒的一个礼物，我希望在明年的开始，实验室能够让这些声音更多的在呃学院里面被学生听到，送给他们。嗯
1: ，对啊，我同意啊，我同意，是是这是对学生、啊、非常谢谢老师非常好的礼物。
2: 对对对对，而且
1: 让呃一般的听众也可以呃收获很多。嗯,嗯
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢老师嗯。
1: 如果你们对打开城市 Podcast 感兴趣，你们可以在各个 s t 平台、啊、找到我们的 Podcast 的。那现在我们也有一个 FB 专业、啊、叫做呃打开城市 Podcast」。好，谢谢你们的收听。我是内湖莎莎，我是夜市方慧
0: ，好、呃，我是新中阿鲁，谢谢收听
1: ，谢<笑>谢谢谢。谢谢<笑>谢谢